2: met Connor Klerks, Connor, uh, de vermoedelijke daders achter de massale cyberaanval van afgelopen weekend hebben een losgeldbedrag bekendgemaakt en het is.
0: Ja, uh, ingewikkeld. 70, dan wel 50 <laughs> miljoen dollar. Kom ik zo. Het gaat om uh, R.E. Evil of Revel. Uh, vermoedelijk Russisch. hackerscollectief. Dat um, kennen we nog van uh, de aanval op de vleesverwerker. JBS. Hè? Ja. Vrijdag begon uh, een aanval op een IT leverancier. Kasea. En wereldwijd zijn er daardoor uh, bedrijven getroffen. Ook in Nederland. In Zweden moesten dit weekend uh, bijna alle supermarkten van de co-op dicht. Omdat de kassa's niet meer werkten. Hebben nog gratis eten uitgedeeld. Oh, ja. Uh, ja, anders moesten ze het weggooien. Oh, dat en de hackers. Mooi, nee. Ja, dat is wel lief. Hè? De hackers die hebben het volgende bericht online gezet. Als iemand wil onderhandelen over een universele decoderingssleutel. Onze prijs is 70 miljoen dollar in bitcoin. En we zullen openbaar een sleutel plaatsen die de documenten van alle slachtoffers ontsleutelt. Zodat iedereen binnen een uur van de aanval hersteld kan zijn. Brutaal, zegt Dave Maasland, directeur van IT-beveiliger EZ Nederland.
1: Zeker omdat ze nu gewoon zeggen, nou je kan het betalen in bitcoin, wetende dat de hele wereld meekijkt. De Amerikaanse regering die heeft gezegd, we gaan alles op alles zetten. Dus deze groep lijkt vooralsnog onbevreesd en zegt, uh, dit, is, uh, dit is wat het moet gaan kosten. Ja,
2: maar, maar Connor, uh, er valt dus wel te onderhandelen, want je noemde net ook al een lager bedrag. Ja,
0: 70 miljoen, 50 miljoen. Inmiddels duiken er uh, berichten op dat ze gezegd zouden hebben dat ze het ook voor 50 miljoen uh, zouden jo, willen je, doen.
2: Voor een kwartje, gaat snel nee, misschien nee. straks, nee, doet nee, voor 30. Nee.
0: <laughs> en, uh, ja, volgens Dave uh, zou dat een indicatie kunnen zijn uh, dat die uh, aanvallers ook snel eigenlijk wel klaar hiermee willen zijn. Ze willen gewoon snel geld pakken, maar of er daadwerkelijk iemand gaat betalen,
1: daar twijfelt Dave aan. Ik kan het me niet voorstellen als je nu ziet de maatschappelijke druk en als we nu ook al zien hoe geavanceerd en wat voor wapens deze groep tot zijn beschikking heeft niemand wil deze groep nog sterker maken dan ze al zijn dus ik kan het me niet voorstellen maar ja er hoeft maar één uh, uh, vreemde verzekeraar tussen te zitten maar nogmaals ik, ik ga daar niet van uit.
2: Nee, het, maar goed, dat bedrag gaat dus in ieder geval vrij rap omlaag. Dus we zullen zien waar het met ja, net, net de Bitcoin-koers Ja, nou, vandaag, he? ja, precies, lekker volatiel. <laughs> uh, dan gaan we naar de taxi-app Didi. Wordt beschuldigd van het illegaal verzamelen van data in China.
0: Ja, uh, Didi kennen we hier in Europa niet zo. Het uh, is een Chinese taxi-app, de grootste in China ook. En volgens de Chinese autoriteiten verzamelen zij illegaal persoonsgegevens van gebruikers. Um, CAC, dat is de Chinese cyberwaakhond, die heeft de app stores daarom uh, gesommeerd nu om die app. Didi Global te verwijderen. Didi uh, heeft wel plannen trouwens om naar Europa te komen. Momenteel uh, nog alleen in China actief. Maar daar wel de grootste. Een beetje de Chinese Uber.
2: Ja en ze zijn onlangs naar de beurs in New York gegaan.
0: Hè? Ja en uh, dat heeft er waarschijnlijk mee te maken. Uh, vrijdag kondigde de CAC al aan. Dat ze een onderzoek uh, gingen starten naar Didi. Er kwam twee dagen na de beursgang uh, aan de New York Stock Exchange. En zolang het onderzoek van de CAC, sorry, CAC loopt. Mag Didi geen nieuwe klanten aannemen. Volgens de Chinese autoriteiten komt dat omdat de nationale veiligheid en het algemeen belang beschermd
2: moet ja, worden. Nou, nou is dit opnieuw een techbedrijf dat onder vuur ligt in China... begint zich een patroon te ontwaren.
0: Ja, je ziet het wel een beetje, een beetje ontstaan. Nou, China heeft heel lang redelijk laks uh, de teugels laten vieren voor uh, techbedrijven. Ze werden heel groot, vaak ook wel met uh, enige hulp van uh, de Chinese overheid. Maar je ziet ze nu steeds harder optreden. Uh, dat zag je ook bij uh, Jack Ma en uh, de Ant Group. De kartelautoriteit in China doet ook onderzoek naar die die om te zien of er concurrentieregels geschonden zijn. Er wordt on onder meer onderzocht of die die uh, kleine rivalen op oneerlijke wijze uit de markt heeft gedrukt.
2: Dan gaan we naar Silicon Valley. Want de huurprijzen daar die, die liggen aan de stevige kant... voor normale stervelingen. Ik, ik sla ook nog even over. Uh, maar ook het rijkste bedrijf ter wereld heeft er inmiddels moeite mee.
0: Ja, uh, opmerkelijk verhaal. Apple overweegt grote kantoren te openen buiten Silicon Valley. en schrijven onder andere tweakers over vanmorgen. Dat is niet omdat ze zelf de huur niet meer kunnen betalen daar... maar omdat ze grote moeite hebben om engineers en ontwerpers te vinden... die naar Silicon Valley willen vertrekken. Vanwege de ongelooflijk hoge huur prijzen daar, maar ook gewoon de, de kosten van levensonderhoud. Daar. Het ligt heel erg hoog. Um, Apple zou willen uitbreiden naar Washington, Texas en North Carolina. Maar mogelijk ook naar Canada, het VK, Duitsland en Spanje. In totaal zou het gaan om tientallen duizenden banen, zegt een analist van Bloomberg. Apple heeft de berichten niet bevestigd.
2: Ik zou het mooi vinden als Apple gewoon daar in Silicon Valley een hoofdkantoor opent... ter grootte van een MacBook. <laughs> daar dus inderdaad alleen een MacBook in plaatsen. Dat is ons hoofdkantoor. Die draait daar gewoon. Ja, ik weet niet of je het... Uh,
0: ze hebben pas een nieuw hoofdkantoor geopend. Hè? Dat is echt
2: ja, ja, ja. Ze hebben
0: daar misschien wel ja, een kan, klein beetje dat een dat probleem. Dat kan vast
2: een winkelcentrum worden.
0: Ja, dat zou zeker kunnen. Dankjewel Conor. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen Len. In de ochtendspit sprak Meijndert uitgebreid met Dave Maasland.
1: Dat gesprek hoor je nu. Dit, dit klinkt best brutaal. Dit is brutaal. Zeker omdat ze nu gewoon zeggen, nou je kan het betalen in bitcoin. Wetende dat de hele wereld meekijkt. De Amerikaanse regering die heeft gezegd, we gaan alles op alles zetten. Dus deze groep lijkt vooralsnog onbevreesd en zegt, uh, dit, is, uh, dit is wat het moet gaan kosten.
2: Ja, maar er valt wel met ze te onderhandelen lijkt het. Hè? Want de meeste media melden op ja. dit moment nog dat de aanvallers 70 miljoen dollar wilde, Maar inmiddels komt binnen dat het bedrag naar 50 miljoen dollar is verlaagd.
1: Ja, ze lijken te reageren op de gesprekken die mensen met hen aangaan... van nou, het is in onderhandeling. Als je nu 50 miljoen betaalt, willen we het ook wel doen. Dat zou wel een indicatie kunnen zijn dat ook Revel zegt... nou, we hebben dit liever achter de rug... want de schaal en de omvang is wel, uh, wel heel erg groot.
2: Ja, maar, maar gaat iemand dit betalen?
1: Ik kan het me niet voorstellen als je nu ziet de maatschappelijke druk en als we nu ook al zien hoe geavanceerd en wat voor wapens deze groep tot zijn beschikking heeft niemand wil deze groep nog sterker maken dan ze al zijn dus ik kan het me niet voorstellen maar ja er hoeft maar één uh, uh, vreemde verzekeraar tussen te zitten maar nogmaals ik, ik ga daar niet van uit.
2: Maar kennelijk wordt er, wordt er mogelijk wel onderhandeld met wie gebeurt dat dan?
1: Ik denk dat dat met name security-onderzoekers zijn die dit doen om toch te kijken wat, wat leeft daar, hoe reageren ze. Het zullen ook inlichtingendiensten zijn, die kijken hier ook naar. Echt serieuze gegadigden verwacht ik gewoon niet, maar ja... Uh Misschien worden we, worden we en ik nog verbaasd vandaag.
2: Ja, ja precies. We, we weten het maar niet. Het is natuurlijk wel op, opvallend. Hè? Onlangs uh, werd er nog gewaarschuwd uh, voor dit soort aanvallen. Het, we zien het steeds vaker gebeuren. Wat weten we nou over hoe deze aanval is uitgevoerd?
1: Ah, dit is eigenlijk uh, de, de verschrikkelijke cocktail. Uh, we weten nu zeker dat Kasea, het softwarepakket... wat gebruikt wordt door IT-bedrijven om onderhoud op afstand te plegen... Mm -hmm. dus normaliter om beveiligingsgaten te dichten... dat juist dat is misbruikt. Dit was een aanval op IT-dienstverleners... die op hun beurt natuurlijk weer honderden klanten bedienen. Uh, dus ja, dit is echt een aanval die bedoeld was... om op zeer grote schaal uh, slachtoffers te maken...
2: Ja, nou kennen we deze partij, uh, uh, Raffel, zo noem jij het. Ja. Die kennen we nog van de aanval op die vleesverwerker uh, GBS. Ja, en, inderdaad. We, weten we daardoor ook iets meer van de mensen die achter Ravel zitten? Want er wordt naar Duitsland ja, zijn... gewezen, of, uh, sorry, naar, naar Rusland.
1: Ja, het is een bende die al wel langer in het vizier is. Normaliter omdat ze eigenlijk ransomware as a service aanbieden. Dus dat andere partijen weer via hen uh, ja, gebruik kunnen maken van hun stukje software. Maar ja, het wordt in heel veel, door veel beveiligingsbedrijven onderzoekers echt wel gewezen naar Rusland. De infrastructuur zou daar staan. Maar dit is ook gewoon een wereldwijde bende. En wat men wel weet en wat men ook zegt in de, uh, in de industrie onderling. Dit is misschien wel de meest professionele bende die er op dit moment
2: is. Kun je je er tegen wapenen? Hè? Want zoals gezegd, nu wordt er een uh, software van een ICT-dienstverlener uh, getarget. Daar ga je als bedrijf juist naartoe omdat je het veilig wil hebben.
1: Ja. Ja, dit soort aanvallen gaan heel ver. Dus eigenlijk als IT, dienstverlener of als klant moet je vooral zorgen dat je op die basis blijft focussen. Updates, twee verificatie. nou dat verhaal kennen we. Uiteindelijk werd ook de, de ransomware tegengehouden door de meeste antivirusproducten. Ja. Maar specifiek deze aanvallers hebben, is het gelukt om, om Microsoft uit te schakelen. Dus ja, hier is bijna niet tegen te verdedigen. Behalve om te hopen dat je fundament sterk genoeg is om zo'n aanvallers... Af te kunnen slaan.
2: Dank Dave Maasland, directeur van ICT-beveiliger IZ Nederland.
0: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.